0: ¿Cómo
1: están? Eh, estamos en este nuevo y primer episodio de nuestra serie Santiago Habla y con demasiada emoción, con demasiadas ganas de empezar a desarrollar esta serie en la cual vamos a tocar temas de, que vienen del libro de Santiago. Santiago escribe eh, muchos temas acerca de las pruebas, acerca de la, aplicar la palabra, acerca de nuestra relación con Dios. Bueno, hay muchos temas y el tema de hoy que vamos a desarrollar, que Santiago habla o escribe más bien es pruebas y tentaciones. Es ese momento en el que me siento frustrado porque no sé por qué estoy siendo tentado y estoy batallando con algún problema que tengo. Y hoy queremos desarrollar ese tema y para eso eh, tenemos un invitado especial que va a estar con nosotros si Dios quiere toda la serie en cada episodio. Y aquí lo tenemos y voy a dejar que se introduzca.
0: Bueno chicos, un gusto saludarlos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Carlos Ruiz, soy de aquí de Liberia. Estoy eh, casado, tengo dos hermosos hijos, soy profesor. Ya hace un tiempo para acá ya hemos estado colaborando, trabajando junto con Gabriel, con jóvenes en la zona. Es una emoción, un gusto estar aquí con ustedes.
1: Qué bien, qué bien, Charlie. Yo te conozco ya desde hace rato, ¿verdad? Y como te contaba... Eh, apenas tuve la idea de hacer esto, pensé en vos y bueno, gracias a Dios ya estamos acá. Pero antes de empezar con el tema, con ese tema tan importante que siento que puede ayudar a mucha gente, eh, ¿qué tal si se lo entregamos a Dios? ¿verdad? Entonces vamos a orar eh, y le damos fuego. Bueno, gracias Dios porque simplemente esto ya es un milagro, esto es un sueño que está ya hace rato y gracias a Señor, a, a tu poder, Señor, gracias a tu voluntad ya está pasando, Dios, y te queremos dar gracias por eso. Gracias porque siempre estás con nosotros, Dios, y te pido, Señor, que bendigas este nuevo programa y que cada vez nos podamos acercar más a ti por medio de este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, sí, entonces el tema de hoy es pruebas y tentaciones. ¿Cuántas veces... No hemos pasado por aquí, ¿verdad? Y muchas veces nos sentimos atascados porque no sabemos cómo salir de ahí. Y creo que lo primero que nos hacemos son preguntas, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a desarrollar hoy. Hoy vamos a desarrollar tres preguntas que siempre nos hacemos. Y creo que la primera que cae de, de un solo cuando estamos en ese momento de frustración, en ese momento donde no sabemos por qué estamos siendo tentados a hacer algo que está mal, que sabemos que está mal, ya sea lo que sea, que, que tú pienses que, que tu problema sea, no sé, la pornografía, mentir, eh, robar, lo que sea, ¿por qué me estoy siendo tentado, verdad, hacer esto? Esa es la primera pregunta, ¿por qué soy tentado?
0: Y también este, con esto vamos a descubrir eh, por quién, verdad, y por qué soy tentado. Antes de, de mencionar eso, me gustaría también eh, aclarar de que el mismo tema lo dice, pruebas y tentaciones, ¿verdad? Lo pone como dos cosas completamente diferentes. Y a la luz de la palabra, pues sí lo son. Eh, las pruebas provienen de Dios, de mediar nuestra fe, acercarnos a Dios, y las tentaciones provienen de los malos deseos, como dice Santiago de una vez, eh, introduciendo a eso, ¿verdad?, que nos provocan acercarnos al pecado. ¿verdad? Las pruebas vienen con el objetivo de acercarnos a Dios y la tentación viene con el objetivo de alejarnos de Dios pero que al aprobar esa tentación, obviamente, eh, tomamos ese rumbo de acercarnos a Dios. Y a la pregunta número uno, como decía Gabo, ¿por qué soy tentado eh, y por quién soy tentado? Es muy importante tener en mente de que no somos tentados por Dios. Ninguna tentación proviene de Dios, ¿verdad? Este, la Biblia describe en Santiago que somos tentados por nuestros propios deseos, ¿verdad? por nuestros pensamientos equivocados por esa mala manera de vivir en la cual estuvimos acostumbrados o todavía batallamos, ¿verdad? Y luego nos hace entender por qué somos tentados. Bueno, somos tentados porque hay una parte natural de nosotros que todavía va en contra de lo que nosotros queremos o deseamos a la hora de agradar a Dios.
1: Creo que una de las mentiras en las que podemos caer es esa, en la de ¿por qué es que Dios me está tentando? Y no, no es así. De hecho, él lo deja demasiado claro. En Santiago 1, del 13 al 15, dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario, a cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. Este ejemplo me parece demasiado increíble. De hecho, tengo un amigo que se llama Nathan, que él me lo trataba como de exponer, ¿verdad? Y decía, es como cuando uno consume y consume y consume pecado, se va como, uno va como creando algo, ¿verdad? Y a la hora de eso, que da luz es muerte, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que, ¿por qué soy tentado? va también mucho a nuestra responsabilidad. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Qué fue lo que pasó en el, en el pasado? ¿verdad? Exactamente. Y lo dice sus malos
0: deseos. Es algo que nosotros formamos constantemente. Eh, como les digo, yo soy educador y, y parte de lo que me toca enseñar a los chicos es la responsabilidad que tenemos a la hora de pensar y de actuar. ¿verdad? Y que cada una de las cosas que hagamos o no hagamos van a tener una repercusión en nosotros. ¿verdad? Y a veces eh, las tentaciones no son producto de algo que hice ayer. Algo que hice ayer. O nuestro pecado, al contrario, no es producto de algo que vi ayer o escuché ayer, sino que es algo que me he venido creyendo a través de meses, a través de tiempos, ¿verdad? Donde ya eh, me lo creí tanto, lo pensé tanto, se, se formó un deseo en mi corazón que provocó una mala decisión dentro de un mes, dentro de dos meses, en adelante. Sí,
1: no es nada del presente, bueno, también, pero trae mucho del pasado, de lo que hice y de lo que estuve haciendo, ¿verdad? Pero definitivamente el punto aquí de por qué, de por qué soy tentado es, número uno, eh, no soy tentado por Dios, ¿verdad? Y creo que número dos, el por qué soy tentado es porque ya, como decías, es algo en mi, en mi naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Pero eso no me detiene a seguir luchando con eso, ¿verdad? Es, es muy chido el ejemplo que, que siempre vemos acerca de que nuestra naturaleza pecaminosa perdón, lucha contra nuestro espíritu, ¿verdad? Que nuestro espíritu que quiere seguir a Jesús, que quiere seguir lo que Él dijo, que está bien, ¿verdad? Entonces, eh, definitivamente la respuesta es esa. Y después creo que la segunda pregunta que siempre nos hacemos es ¿cómo hago para salir de aquí? Ok, ya sé quién me está tentando, ¿verdad? Soy yo y al mismo tiempo... Eh, las cosas que pasaron porque me dejé seducir por el enemigo que es el diablo verdad eh, y bueno ya, ya tengo todo esto en, en la cabeza ya sé que por quién soy tentado pero ahora ¿cómo hago para vencer esto verdad? ¿cómo hago para vencer la tentación? hay una pregunta que a veces cambia eso y, y es como ¿cómo hago para eliminar la tentación? eso no se va, ok el carga más carga de todos los pastores, ¿verdad? Siempre va a ser tentado. Pero ¿cómo hace para vencer verdad, esa tentación? ¿Cómo hizo Jesús para vencer esa tentación? Eh, entonces, esa es la pregunta. Eh, creo que el libro de Santiago, por eso es que se lo estamos tocando, es demasiado claro con esto. Eh, y en Santiago 1, del 5 al 8, podemos ver lo que dice. Se los leo, dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se las dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Eh, no sé, me parece muy muy increíble. Y aquí lo, algo, perdón, Gabo, lo que tenemos que pensar es
0: no es solamente vencer la tentación, es cambiar el resultado de la tentación, ¿me entendés? La, la Biblia, leíamos anteriormente en Santiago que dice que la tentación da por resultado el pecado, ¿me entendés? Y como decíamos ahorita, la tentación probablemente no se vaya a ir. Se va a modificar, va a cambiar, va a ser diferente en diferentes aspectos de nuestra vida. Pero lo que debemos buscar cambiar es el resultado de la tentación. Que esa tentación no me provoque un pecado, que no me provoque una consecuencia. ¿verdad? En Wikipedia vos buscas el significado de tentación y dice que es una actitud que vos pensás que está bien, pero que trae una consecuencia negativa, una consecuencia que va a provocarte un desagrado o algo así, ¿me entendés? Y con respecto a la pregunta de cómo hago para vencerla, una vez escuché una historia de un pastor, un misionero que andaba en zonas indígenas, ¿verdad? Entonces él estaba pensando en cómo explicarle a la gente algo parecido con, con respecto a los malos pensamientos y esto. Y él encontró una figura cercana, ¿verdad?, de cómo ellos cuidaban a los perros ahí en, en, en esa zona. Entonces, eh, un, uno de la, un, un, ¿cómo se llama? Un indígena, bueno, una persona de la zona, ¿verdad?, directamente, un nativo, se acercó y le dice, creo que estoy entendiendo un poco, dice. Y entiendo la, la imagen de la tentación así, dice, hay un perro blanco y un perro negro. Dice, y el perro negro es más fuerte normalmente que el perro blanco, pero he descubierto cómo vencerlo, dice. ¿Y cómo, vas, cómo lo vas a vencer? Le preguntaba al pastor misionero. Solamente tengo, deja, tengo que dejar de alimentar al perro negro y alimentar solamente al perro blanco, para que a su tiempo el perro negro sea tan débil que no se pueda mover y el perro blanco sea dominante. ¿Verdad? Y es una metáfora que este, este nativo entendió a la hora de predicar y que uno dice, es cierto. O sea, ¿cómo hacemos para dejar de alimentar nuestros malos deseos? Porque si dejamos de alimentar nuestros malos deseos, entonces vamos a ver que la tentación se va a ver menguada, disminuida, ¿verdad? O voy a tener la fuerza para resolver los problemas durante
1: la tentación. Sí, ¿Sí, me entiendes? sí exactamente. Eso de, de alimentar, creo que es lo que está tratando de decir aquí, alimentarse de sabiduría, ¿verdad? Ahí es donde Santiago dice que si alguno de ustedes... Eh, se ve tentado, a veces le falta esa sabiduría. ¿Y qué es esa sabiduría? Esa conexión con Dios, ¿verdad? Es pedirle a Dios cómo hago para salir de aquí. Y creo que lo primero que Jesús, que Dios te, te diría, es que Él te ama y que tenés que perdonarte a ti mismo y um, perdonar a otros, ¿verdad? Respecto a este tema. ¿Por qué? Porque hay una lista de pasos, de hecho, que ahí tenemos, que creo que son así, pero súper puntuales acerca de cómo hago para vencer la tentación y el primero es el perdón. Y creo que esa sabiduría que, de la que está hablando Santiago es acerca de lo que nos diría Jesús, ¿verdad? De lo que encontramos en la Biblia. Entonces, una vez que hablamos con un Dios y le pedimos, no sé qué hago, no sé qué estoy haciendo, Él es yo te amo, ¿verdad? Yo te amo y necesito que te perdones a ti mismo y que, y que empieces a tener una vida diferente. Entonces, el primer punto de esto es el perdón, ¿verdad?
0: Exactamente. Y, y como decíamos ahí, bueno, como dice la Biblia, mejor dicho, ¿verdad? dice pídasela a Dios. Y es un paso que, que la gente debe entender. No podemos buscar los remedios en otros lugares porque solamente Dios lo tiene, ¿entendés? Y este paso del perdón... Es algo eh, importante, a veces como pareciera como que obvio, como que Dios nos ama o como que Dios nos perdona, pero el disfrute del perdón de Dios está más allá de una emoción o un sentimiento, está más allá de, de una sensación, es un disfrute completo, es una, es una vivencia constante en la que disfrutamos sentirnos perdonados, ¿me entendés? Porque ¿quién no va a sentirse cercano a alguien que lo perdonó? ¿Me entendés? Uno de chamaco hacía un error y el papá lo perdonaba. Y uno pasaba toda la mañana cerca de papá porque sentía y, y vivía eh, ese perdón de papá y mamá. Nos hace querer estar cerca de esas personas. Y, y, y el perdón de Dios es eso. Es disfrutar el hecho de estar cerca de esa persona que, que me ama. Y la Biblia dice que al que mucho se le perdona, uh -huh. mucho
1: se le ama. Sí, exactamente. O sea, creo que ese es el primer paso. No hay manera de avanzar con el problema que tengas, no sé cuál es, eh, ahí tal vez lo puedas pensar, qué es lo que te está alejando de Dios, eh, ya sea la pornografía, ya sea que tengas problemas eh, mintiendo, robando, eh, no sé, haciendo chismes, lo que sea, que sea tu problema con lo que estés eh, luchando, creo que lo que Dios quiere decirte primero que todo es te amo, te perdono y necesito que te perdones, ¿verdad?, y después de eso, dice, ahora sí. Es momento de empezar a cambiar las cosas. Y la única manera de hacer eso es teniendo una relación conmigo. Y esa relación tiene que ver mucho con la palabra y la oración, que son los dos puntos que pusimos ahí.
0: Exactamente. Y es lo que decíamos ahorita. Es alimentar el lado que necesitamos alimentar correctamente. Si, si nosotros pesáramos, y siempre le digo esta metáfora a, a los chicos con los que trabajo, ahora que los teléfonos tienen este dispositivo donde te dan el promedio de uso y cuánto aumentó, cuánto bajó, ¿verdad? y en qué aplicación no lo usamos y todo, creo que es muy evidente darnos cuenta eh, en qué aprovechamos nuestro tiempo, qué tipo de cosas estamos escuchando, ¿verdad? Y si pudiéramos meterlo en porcentajes, ¿verdad? nos damos cuenta de que quizás ni el 10, ni el 5 de las cosas que, que escuchamos es algo prometedor, es algo que nos va a alimentar eh, el lado que realmente deseamos alimentar, ¿me entiendes? la música, los videos que vemos o el tiempo en el que invertimos, los videojuegos que me tienen loco los videojuegos soy un fiebrazo en, en play pero ¿en qué estoy alimentando? mi pensamiento, ¿me entiendes? esos malos deseos encontrar los buenos deseos y, y la palabra leer la Biblia, buscar que alguien me apoye a, a, y me acerque a leer la Biblia a orar, este esas van a ser las herramientas que Dios nos está dando para alimentar estas, esta, estas partes que, que nos van a producir y a provocar eh, hacer que la tentación sea más, no más sencilla ni menos fuerte pero que al menos tengamos las herramientas para, para sí. lograrlo, ¿me entendés?
1: Hay ciertas acciones que, que atraen al diablo definitivamente pero hay ciertas acciones que atraen al reino y esas acciones es tener esa relación es tener eso, ese tiempo de, de un devocional, ¿verdad? de sentarse, orar un rato, entregarle a Dios mis problemas, eh, leer, tener un tiempo de worship, ¿verdad? Es sumamente importante. Esas es la, son las herramientas. Si yo no tengo una relación concreta con Dios, si yo no tengo una relación honesta, ¿cómo pretendo yo vencer algo, verdad? Es, es sumamente importante eso de la palabra y la oración. Y creo que el punto número tres, ¿verdad?, de, de esa pregunta, o el paso número tres, es la radicalidad, ¿verdad? Es sumamente importante que si estamos luchando con algún tema, por, es, por un ejemplo, por un con pornografía, que nosotros literalmente hagamos todo lo que tengamos que hacer para dejar de alimentar a ese perro, ¿verdad? exactamente Y parte de la ra radicalidad es tener, tener ese tiempo con Dios. En la mañana, apenas me despierte, orar un ratito, ¿verdad? Poner una una hora fija ese día, cada día, para tener esa relación, para, para desarrollar esa relación, perdón. Y hay un ejemplo que me, me gusta montones, que es el, el bendito ejemplo, ¿verdad? El típico ejemplo de David y Goliat, ¿verdad? Eh, esto, de hecho, lo escuché de mi papá y me voló la mente que dice de, de que a veces no, no le ponemos tanta atención, pero cuando David va a ir a pelear con Goliat, ¿verdad? él está listo, él tiene sus armas, verdad y, y va, tira la primera piedra y cae. Pero cuando cae, ¿qué hace David? Sale corriendo y le corta la cabeza. ¿verdad? Ver, él se asegura de que agarre... ¿Lo vuelvo a levantar? Sí, ¿verdad? Él, él se asegura de que ese problema eh, se evite totalmente. ¿Y cómo hacemos eso? Y como decía, un ejemplo, que nuestro... Eh, no sé, nuestro problema sea la pornografía. Hay ciertas cosas que tenemos que evitar en el teléfono. Claro. Si tenemos que dejar de seguir a alguien, la dejamos o lo dejamos de seguir. Si tenemos que evitar, si tenemos que poner filtros, o sea, todo. Dios quiere que hagamos todo para que nosotros podamos llegar a sentir esa paz, ¿verdad? Esa paz de que me siento bien con Dios, me siento bien conmigo mismo, pero sí.
0: Y, y encontrar la verdad, porque es que es encontrar una verdad de que solo no podemos, ¿me entendés? Es una, es una herramienta que depende completamente de Dios. Y como tocábamos vos el, el ejemplo de David, eh, David justo antes de tirar la piedra dice, porque Dios pelea mi batalla, ¿me entendés y él, y él entiende que ese problema, aparte de que tenía que tumbarlo y cortarle la cabeza, no lo iba a hacer solo, ¿me entendés Él tenía que hacerlo con Dios. Y, y aquí esta imagen de Dios, que obviamente es la imagen bíblica de Dios y todo, pero es, un, es, un, es una imagen completa de lo que ahora nosotros tomamos en cuenta como el cuerpo de Cristo, como las personas que están a mi alrededor, como los joven, amigos, amigas que están pulseándole igual por acercarse a Dios. Y, y nosotros como jóvenes, o si usted que está escuchando, tal vez no se considera tan joven, pero si usted está escuchando esto, tiene que entender de que la soledad es la herramienta número uno para más bien irnos hacia la tentación. No porque lo hagamos mal, sino porque en cierto momento en el que estemos cansados, debilitados, expuestos, Necesitamos de alguien más que nos impulse, que nos ayude, ¿me entendés? Y ahí es donde vamos a encontrar también apoyo, donde vamos a encontrar eh, respuesta, remedio a, a esto que, que todos pasamos. ¿Cuántas veces no borramos cuentas de Instagram y hacemos cuentas nuevas? ¿Cuántas veces no tenemos que borrar una aplicación o in instalar aplicaciones para que nos ayuden a controlarnos? O que mi amigo, mi amiga, yo una, cuando estaba en el colegio hace más de 10 años y siempre cuento esa historia también, eh, yo tenía el objetivo de dejar de decir malas palabras yo era un muchacho calmado y todo pero jugaba fútbol en el recreo y era solo insultos entonces agarré a mi mejor amigo que no era cristiano que no buscaba nada de Dios no tenía ninguna religión ni nada yo le dije man usted me va a ayudar por cada mala palabra que yo digo usted me va a pegar un golpe y el, y el chavalo se me quedaba viendo y me decía man usted está en serio hablando en serio yo sí, sí, sí yo digo una mala palabra y usted me escucha y me da un golpe no me dé nada suave déme un golpe oiga tres golpes bastaron para que yo entendiera realmente de que él, del que él me iba a ayudar, uno. Y dos, de que si yo tenía el objetivo de hacerlo, lo podía hacer también.
1: Es que es ¿Sabes? parte de la radicalidad. Es eh, decir, no, creo que no puedo solo, ¿verdad? Yo creo que si yo tengo algún problema, puedo llegar y contártelo a vos, ¿verdad? Y vos vas a estar ahí para ayudarme. Es no jugar de vivo, ¿verdad? Y decir, yo puedo solo. Y también... Eh, Escoger a la persona correcta, porque si yo escojo una persona que yo sé que más bien me va a hacer para atrás, estamos mal, ¿verdad? Como Jesús dijo, como un ciego va a guiar a otro ciego, verdad? Es totalmente ilógico. Entonces, es buscar ese grupo de ayuda, es buscar de Dios, es ser totalmente radical y proponerse de que yo quiero vencer esta tentación, quiero vencer esta prueba por la que estoy pasando.
0: Y ahí vamos a, a la tercera parte uh -huh, donde nos preguntamos, bueno, ¿y todo eso valdrá la pena? Sí. ¿Y todo eso tendrá sentido? ¿No uh -huh. será desgastante? Este, una, una pregunta que a veces pensamos y es, ¿no estaré borrando mi identidad? ¿No estaré borrando lo que yo soy? Es que esa es mi forma de ser. Es que yo soy así. Es que yo no quiero cambiar mi forma de ser. Muchas veces lo he escuchado. Es que yo soy así y así me criaron. Y ese es mi apellido, ¿verdad? Pero... Debemos recordar nuestra identidad principal, que es ser hijos de Dios, que es ser amados, como decíamos ahora, por Dios. ¿verdad? Entonces, ¿realmente vale la pena eso? ¿Estamos perdiendo o ganando? Eh, o, ¿O estoy ganando más de lo que pierdo o pierdo más de lo que gano? ¿Verdad? Eh, un amigo mío, pastor, me dijo, cuando usted le dice que sí a Dios, tiene que aprender que tiene que decirle no a muchas otras cosas. Un sí a Dios te va a tener muchos no en tu vida. ¿Verdad? Y, y nace esa pregunta, es una pregunta normal y Dios siempre tiene una respuesta. ¿Vale la pena? Del versículo 12 de Santiago 1 dice, dichoso el que resiste la tentación. Que la resiste, no es ni siquiera que la gana, o sea, no ni siquiera que la vence, es que la resiste. Es el que resiste la tentación. Porque al salir aprobado, es como un examen, hay una nota, aprobado, dice, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman.
1: Y es que exactamente es eso, o sea. Tenemos que saber de que va a ser algo que nos va a costar. No es nada fácil, no es nada fácil. A veces, eh, no sé, algunos pastores o predicadores ponen a, a Dios o, o la vida cristiana como algo facilísimo, ¿verdad? Como que ahora todo va a ser de flores, ¿verdad? Y todo, pero no es así. Hay una parte que es súper linda y esa es el producto de nuestro esfuerzo con Dios, ¿verdad? Pero tenemos que saber que este proceso sí va a valer la pena, aunque nos cueste, aunque nos duela, aunque hayan días donde estemos desesperados. Sabemos que va a haber un premio, ¿verdad? Sabemos que va a haber esa recompensa de la que tanto estamos buscando. De hecho, en Santiago 1, eh, del 2 al 4, apenas donde empieza, dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Y aquí es donde cae la respuesta de esta pregunta. ¿Qué quiero yo de mi futuro? ¿Cuál es mi visión? ¿Cuál, es, cuál va a ser el nuevo yo? verdad Y eso me parece demasiado increíble. Si yo estoy luchando con algún problema, con alguna adicción, el pensar en el Gabriel Futuro... Me da mucha emoción, la verdad.
0: Exactamente. Y en ese versículo también, en el 12, eh, nos da cuenta de que la recompensa no es una recompensa ni momentánea, ¿verdad? Que los, los, al total y completamente la tentación es completamente diferente. La tentación es un, te da una recompensa momentánea y el instante, y te duró 15, 20 segundos, un minuto, una hora, un día, y ya después estás vacío de nuevo, ¿verdad? Pero una recompensa que Dios nos da, donde nos da el entender de que realmente vale la pena, es porque es una, una recompensa eterna que nos va a durar por mucho tiempo, que nos va a hacer sentir y experimentar el hecho de la cercanía de Dios y de realmente cumplir el objetivo que Dios tiene. Y es el renovarnos, el ser una nueva persona, el tener un nuevo pensamiento, ¿verdad? Y otra cosa que quería agregar ahí es con lo, la, las pruebas, ¿verdad?, eh, Pueden haber momentos en los que sintamos pruebas y tentaciones al mismo tiempo, ¿verdad? Y hacemos y muertos ojos así los digamos, uy, ¿qué pasó aquí? ¿verdad? Ya es demasiado. Pero Dios nos promete de que ese resultado de la prueba va a ser fe, va a ser constancia y que dice que va a llevar a feliz término la obra para que sean perfectos, para que sean íntegros, dice, y que no les falte Nada, o sea, es una, en otras palabras, es plenitud de gozo, uh -huh. como dice la
1: Biblia. Es enamorarse en enamorarse corral. del problema. ¿verdad? Exactamente. Y, y ya para ir cerrando, eh, es nada más hago un llamado a que si estás pasando por algún problema, si estás pasando por, no sé, lo que sea, primero que todo... Eh, como hacíamos con los pasos, te perdones, te perdones a ti mismo, que pidas perdón y que busques ayuda, ¿verdad? Que busques ayuda y que empieces a, a crear esa relación, nos íbamos de nuevo con esa relación o empezamos esa relación. Pero es súper importante darle eh, viaje a esa, a esa relación tan importante con Dios. Entonces, este fue más o menos el episodio de hoy. Ya para, para cerrar vamos a orar. Eh, pero sí, nada más quiero que sepas que no estás solo en esto. Si tienes alguna prueba, alguna tentación, tienes primeramente a Dios y a mucha gente que yo sé que puede contar contigo y que tú cuentes con ellos, ¿verdad? Así
0: es, vamos a, a orar. Señor, te damos gracias por este rato, por este tiempo en el que podemos acercarnos a ti, entender tu palabra y, y darnos cuenta de lo independientes que somos a veces eh, al pensar de que somos por nosotros mismos lo que podemos lograr queremos pedirte ayuda de vos porque tú eres el único que nos puede satisfacer y brindar las herramientas para hacer esto correctamente Padre, escucha a los corazones de las personas que escucharon esto y, y ayúdales Señor a poder entender de que en ti hay amor, perdón y reconciliación en el nombre de Jesús Amén,
1: Amén. Muchas gracias a todos este fue el primer episodio de nuestra serie Santiago Habla, Pruebas y Tentaciones.